0: Einmal im Monat unterhalte ich mich hier im Podcast mit der lieben Estella Schweizer. Sie ist Botschafterin für klimafreundliche Küche und jetzt, Januar 2022, ist es wieder soweit. Wir starten das Jahr und zwar starten wir heute das Jahr mit einem Titel oder mit einem Gesprächsthema, das mir persönlich schon längst wirklich sehr unter den Nägeln brennt und ich so, so froh bin heute, einfach mal so ein philosophisches Thema mit Estella zu besprechen. Na, die letzten Interviews mit ihr waren auch ganz oft faktenbasiert, weil Estella auch ja, studierte Medizinerin ist und weiß genau Bescheid über ganz viele Zusammensetzungen im Körper, was so biochemisch auch abgeht und so weiter, aber das heutige Thema ist eine rein moralische Angelegenheit und zwar ist denn unser Essen oder das was wir essen. Die Entscheidung was wir essen ist das reine Privatsache zu 100%. Ja oder nein. Und diese Frage finde ich so interessant und so spannend. Und wir haben uns vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir haben einfach auf Aufnahme gedrückt und haben gesagt, okay, wir lassen das Gespräch einfach mal laufen. Und was dabei rauskam, das hörst du heute in dieser Podcast-Folge. Wir sind sehr gespannt, was du dazu sagst. Und dann würde ich sagen, verlieren wir jetzt gar keine Zeit mehr, sondern springen direkt rein in das Interview heute mit Estella Schweizer zum Thema Ist Essen Privatsache? Alrighty, let's go. Intro. Es gibt Fragen, die stelle ich mir schon seit Jahren selbst, aber hätte niemals mir selbst auch die Kompetenz zugesprochen, diese Fragen öffentlich äh, zu stellen oder vielmehr öffentlich darüber zu sprechen und so eine Frage darf ich heute endlich mal öffentlich diskutieren. Und zwar wieder mit der ganz lieben Estella Schweizer. Voll schön, dass wir heute hier in diesem kleinen Holzhäuschen hier sitzen, <lacht> direkt auf dem Fairfood-Gelände. Und diese Frage äh, lautet, ist Ernährung Privatsache? Und wenn man mich das vor sieben Jahren gefragt hätte... Dann hätte ich wahrscheinlich den Fragesteller, Fragestellerin angeschaut und hätte gesagt, verstehe gar nicht, was du von mir willst. Natürlich, selbstverständlich, ich kann essen, was ich will. Und ehrlich gesagt, so unfassbar anders waren meine Gedanken und die Reaktion darauf auch nicht, als du mir diese Frage als Vorschlag in der E-Mail geschickt hast. So, ja klar, hä, was sollen wir denn da großartig drüber sprechen? Und als wir dann so ein bisschen angefangen haben zu darüber diskutieren, war mir dann plötzlich so die Tragweite der Frage also dann auch schnell bewusst. Und ich bin total froh, dass wir heute da mal drüber sprechen. Und wir haben ja die Frage auch schon in der erweiterten Runde letztens so ein bisschen diskutiert. Und es ist super, super spannend, was dabei rauskommt, wenn man sich einfach mal die Frage stellt, darf ich oder kann ich essen, was ich will, weil es ist einfach nur einzig und allein meine Sache, was auf meinem Teller landet. Hm. Und ich danke dir so sehr, dass du den kompetenten Part hier in diesem Gespräch <lacht> abbildest. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ich hätte diese, diese Frage nie öffentlich diskutiert, und weil ich mich da einfach selbst nicht sicher genug fühle und dementsprechend, auch du mich auf, diese, auf diesen Weg gebracht hast, mir diese Frage auch noch mal etwas lauter zu stellen und ja, dementsprechend lass uns mal reinstarten.
1: Einsteigen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich möchte vorab in der Hinsicht sagen, dass ich gar nicht der kompetente Part sein möchte, der diese Frage beantwortet mit dem Anspruch zu haben, die Wahrheit, die, nicht die, die Wahrheit, ich sage meine Wahrheit oder ich verkörpere meine Wahrheit und meine wahren Gedanken dazu, aber... Das Dogmatische ähm,
0: rauszunehmen. Genau, das
1: Dogmatische rauszunehmen und rauszunehmen, mich auf eine Ebene zu setzen, ich sage euch, was falsch und richtig ist. Hm. Das möchte ich überhaupt nicht. Was ich eher möchte und weswegen ich mich sehr freue, dass wir heute hier sitzen, ist ähm, zum Nachdenken anregen. Mhm. Also quasi mit dir zusammen einen Dialog zu, mhm. zu entwickeln. Das Welche hast du Aspekte, bei mir auch schon geschafft,
0: durch die Frage ja, alleine. Okay. Mhm.
1: Welche Aspekte in der Hinsicht bedenkenswert sind und in, ja, als, als Genießer, als Esser, in was man sich hineinversetzen darf und kann, um sich eben damit zu beschäftigen, wo endet meine Freiheit und wo beginne ich die Freiheit anderer Lebewesen einzuschränken. Und das müssen gar nicht nur Tiere sein, das sind auch zum Teil bei manchen Produkten Menschen, ähm, mhm. die in anderen Lebenssituationen leben oder die am anderen Ende der Welt leben oder eben dafür tätig sind, dass ich diese Produkte auf meinen Teller legen kann und mhm. so weiter. Deswegen, also ich, lass uns das gerne äh, ausführlich besprechen jetzt, mhm. aber ich möchte alle diejenigen, die zuhören, einladen, tatsächlich das als Einladung zu verstehen, ähm, selbst nachzudenken, sich selbst damit auseinanderzusetzen und sich eben hier ganz, ganz klar nicht von oben herab bevormundet zu fühlen, mhm. sondern, ähm, genau, wir, wir setzen Impulse, wir sehen eine Saat, hm. Ähm, genau. Ja, die Thematik ist Essen Privatsache. Hätte man mich das vor 10, 15, 20 Jahren gefragt... Ähm, hätte ich wahrscheinlich genauso wie du gesagt. Ja, irgendwie schon. Also jeder hat ja Verantwortung für seinen eigenen Körper. Und da sind wir wieder in diesem eindimensionalen Denken, dass wir erstmal quasi darauf da, damit auch groß werden in unserer Gesellschaft. Ich sorge für mich. Also ich, ich achte darauf, dass ich gut versorgt bin, dass ich mich gesund ernähre, dass ich bekomme, was ich gerne möchte. Immer in diesem sehr egozentrisch fokussierten Denken. Und ähm, wir bekommen bislang in unserer Gesellschaft selten mit, darüber nachzudenken, was die Konsequenzen an anderer Stelle sind. An anderer Stelle in der, im eigentlichen eigenen gesellschaftlichen Umfeld, sowie auch an anderer Stelle im größeren globalen und sozialen System mhm. der Lebewesen auf diesem Planeten oder mhm. der Lebenswelten auf diesem Planeten Erde. Und ähm, genau, auch ich habe begonnen, mich damit auseinanderzusetzen und mir diese Frage zu stellen, beziehungsweise über diese Aspekte nachzudenken und äh, teile jetzt gern einfach ein paar dieser, dieser Aspekte, die in meinem Bewusstsein gereift sind. Voll gerne. Also, zum einen ist es eben, eben gerade auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, es kam aus dem Buddhismus und da geht's ja, ähm, oder beziehungsweise der Gedanke weiß gar nicht, ob der aus dem Buddhismus kommt, aber den Gedanken wirklich zu pflegen, ähm, wie weit geht meine Freiheit und ab wann schränke ich, wenn ich frei tun lassen kann, was ich möchte, die Freiheit anderer Lebewesen ein? Und das ist eine Frage, die kam mir gar nicht ähm, das erste Mal in die Quere in Bezug auf Ernährung, sondern letztendlich in Bezug auf gesellschaftliches Verhalten, mhm. irgendeine andere Situation. Und ich, mein Hirn hat dann aber den Kurzschluss gezogen und sich gedacht, naja krass, in anderen Lebensbereichen, es ist ja auch so, dass wir quasi uns Freiheiten herausnehmen oder sich die Gesellschaft Freiheiten herausnimmt und damit die Freiheit und die Lebendigkeit gerade von Tieren einschränkt. Also ähm, wir haben wir, wir bestimmen als, als Allesesser, über die Lebensdauer eines Tieres mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Es ist selbstverständlich, dass dieses Tier eine Lebenszeit zugesprochen bekommt und nach dieser Lebenszeit sterben muss. Das wäre genauso, wie wenn wir auf die Welt kämen und klar ist, mit sechs Jahren, mit zehn Jahren, mit 15 Jahren... Ist mit uns, 42
0: Tagen, wie die Hühner.
1: Ja, ist unsere Lebenszeit vorbei. Und das weiß das, weiß das Tier vielleicht nicht oder manche, einer, der zuhört, wird jetzt vielleicht sagen, naja, das weiß aber das Tier nicht, das lebt ja einfach in den Tag hinein und dann ist es halt irgendwann vorbei. Das wissen wir wiederum auch nicht, wie dieses, ähm, ja, wie weit diese feinstoffliche Energie Tieren durchaus bewusst ist. Und ähm, ich finde uns Menschen da oft sehr überheblich, dass wir einfach über das Bewusstsein der Tiere äh, so hinweggehen und uns eben einfach anmaßen, dass beurteilen zu können, was die erfahren, wissen, ahnen ähm, oder eben auch nicht.
0: Voll, total spannend.
1: Genau und, und da finde ich es ganz maßgeblich, also dieser Gedanke, der, der ist einer, der mich der mich lange begleitet hat, auch in der Zeit, in der ich ähm, Vegetarier war und einfach ähm, mich damit immer wieder auseinandergesetzt habe. Hey, krass. Ich nehme das aber in Kauf, dass, dass zur Geburt des Tieres schon klar ist, was das Ziel dieses Lebens ist und würden wir menschliche, also es gibt auch in der menschlichen Geschichte diese Art von Sinnhaftigkeit im übertragenen Sinne von menschlichen Leben. Also, wenn wir ganz arg zurückgehen zur Zeit der Sklavenhaltung ähm, oder auch in noch näherer Vergangenheit planwirtschaftliches Denken, ähm, eine bestimmte Geburtenrate wurde favorisiert, weil man wusste, die Arbeiterschichten der Gesellschaft äh, muss gut gefüllt sein oder ähm, bei Königssitzen im Mittelalter oder, oder auch äh, in der Renaissance und so weiter war es einfach wichtig, dass ein Thronnachfolger geboren wurde und dann hatte dieses kleine Wesen auch schon einen Sinn, als es auf die Welt kam und wurde in diesen Sinn hineingezüchtet, hineinerzogen, ähm, mhm. geprägt. Im Vergleich dazu leben wir heute in einer wahnsinnig freien Gesellschaft, in der jeder sich völlig frei entfalten darf. Manch einer mag jetzt hier widersprechen und sagen, naja, es gibt auch familiäre Strukturen, in denen irgendwie klar ist, dass die Kinder, das ist zwar nicht zur Geburt schon so definiert, aber die Kinder, die Fußstapfen der Eltern treten und Unternehmen übernehmen oder und, und, und. Aber es ist nicht mehr so ganz krass klar definiert. Es gibt dann eher vielleicht familieninterne Diskussionen, Streit, ähm, Enttäuschungen, Erwartungen, mit denen man konfrontiert wird. Aber also bei
0: uns zumindest jetzt mal im Dachverband, ne? also im Deutschland, Österreich, Schweiz, ne? wenn man dann mal in andere Länder geht, da,
1: da sind die sieht es natürlich anders, schon anders genau, aus, wenn ja. man nach
0: China geht oder wie auch immer. Ja. Mhm. Ja.
1: Und trotzdem ist es freier, ja, als Absolut. wenn ich jetzt irgendwie weiß, ähm, ein Hühnchen weiß theoretisch, dass es nach 42 Tagen sterben wird. Mhm. Genau, also das ist so ein bisschen dieser Gedanke der Freiheit, der ähm, natürlich auch für andere Lebewesen gilt, nicht nur für den Menschen und ähm, dann gibt es das große Thema der Klimapolitik, das uns ja auch jetzt gerade sehr, sehr beschäftigt zu Zeiten der Wahlen. Ähm, inwieweit bin ich frei zu essen, was ich will? Also schon alleine, wenn ich, wenn ich jetzt einfach mal den tierethischen Bereich außen vor lasse mhm. und sage, na gut, Lebensmittel sind Lebensmittel. Aber was, was bewirke ich mit der Wahl, die ich fälle? Und was bewirke ich nicht nur für mein Leben? Weil ob ich dann am Ende gesund bleibe oder krank werde, ist ja tatsächlich auf der ersten Ebene mal mein eigenes Empfinden und mein eigenes Glück oder mein eigenes Leid. Mhm. Ähm, auch da bin ich nicht ganz einverstanden, aber bleiben wir kurz erstmal beim Klima. Auf dieser Klimaebene ist es so, dass wir alle auf diesem Planeten sitzen und wenn das Nahrungsmittelsystem so weiterarbeitet und weiterarbeiten darf, wie es aktuell der Fall ist, dann sägen wir uns einfach den Ast unterm Popo weg, auf mhm. dem wir gerade sitzen und die Beine baumeln lassen. Mhm.
0: Den Ast in Form von Mutter Erde? Oder? Ja, wir hm. nehmen uns
1: die Lebensgrundlage. Hm. Das heißt, die, aktuell ähm, wird einfach aufgrund der Tatsache, dass auf wahnsinnig viel Erdboden Tierfutter angebaut wird, und zwar in 16-facher Menge von dem, was Menschen essen würden, ähm, um eben diese Milliarden Tiere ähm, zu füttern, die auf diesem Planeten leben. Also ich glaube, es leben ja zehnmal so viele Tiere auf dem Planeten wie Menschen. Ähm, ich habe
0: mal irgendwo gelesen, dass ähm, Nutztierhaltung
1: mhm.
0: ähm, tatsächlich 1 zu 4 ist. Bedeutet, dass jeder Mensch auf der Welt vier Tiere... Ich glaube,
1: der Faktor ist noch höher. Ja? Ja. Müssten wir jetzt googeln. Mhm. Eine Einladung an alle diejenigen, die mhm. zuhören. Okay. Recherchiert mal kurz, wie viele Menschen aktuell auf dem Planeten leben und wie viele Nutztiere es gibt. Ich glaube, mhm. der Faktor ist höher. Okay. Und das Paradox ist... Ähm, ich glaube, es sind 60 Milliarden Nutztiere, kann das sein? Hm. Und nur ein Zehntel, Zehntel, also und dagegen gehalten sind die, die wirklich frei und wild lebenden Tiere, die auf dieser Erde leben. Ähm, das sind wirklich minimal wenig im Vergleich zu den Nutztieren. Das ist mhm. ganz, ganz absurd verschoben, dieses mhm. Gleichgewicht. Also in freier Wildbahn lebt einfach ein Bruchteil der Tiere, ähm, wie sie es aktuell in Massentierhaltungsstellen rund um den Globus tun, wo sie einfach quasi im Akkord wie Maschinen stehen und einfach gefüttert werden, gemolken werden, geschlachtet werden. Das, Verhältnis das sind grausame auch, Bilder.
0: Das habe ich mir auch noch nie, noch nie vor Augen geführt, dieses Verhältnis zwischen eingesperrten und freien Tieren. Mhm. Wow. Wow, wow. Ja. Auch sehr mächtig, sehr kraftvoll in Form von erschreckend.
1: Ja, mhm. und diese Tierhaltung, die hat einfach einen wahnsinnigen Wasser- und CO2-Fußabdruck und der wiederum ist ja der, der maßgebliche Trigger für den Klimawandel im Moment. Das heißt, wenn ich mich so ernähre als Mensch und ähm, mir diese Freiheit herausnehme, zu sagen, es ist meine Privatsache, was ich esse, und gleichzeitig aber Mitverursacher bin für einen Zustand, der alle Menschen betreffen wird, also der quasi allen Menschen Klimakatastrophen, damit einhergehend Leid, Hungersnöte, ähm, Bedrohung der Lebensexistenz und so weiter beschert, dann endet meinem Gefühl nach die Privatsache dort. Mhm. Ja. Genau, insofern ja, und auch auf die körperliche Gesundheit, also primär, wenn ich jetzt wenn, wenn ein Mensch, <lacht> wenn ein Mensch sich sein Leben lang sehr sehr schlecht ernährt und demzufolge krank wird. Und lassen wir es einfach mal die Zivilisationskrankheiten sein. Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht und so weiter. Natürlich leidet primär subjektiv dieser eine Mensch unter seiner Krankheit, aber in der Regel hält das ja nicht alleine aus und setzt sich dann zu Hause hin und sagt auch, scheiße Mann, ich leide da jetzt alleine still für mich im Kämmerchen, sondern er geht zum Arzt, er wird medikamentös behandelt, er landet möglicherweise... Ähm mit diesen Zivilisationskrankheiten wiederkehrend im Krankenhaus, muss operiert werden und so weiter. Und das sind alles Krankenkassenkosten, die die Gesellschaft trägt. Natürlich zahlt auch jeder von uns in diese Krankenkasse ein, aber es gibt genug Fälle, wo Menschen unverschuldet, zum Beispiel durch einen Unfall oder durch ähm, Fehlbildungen nach der Geburt oder ja durch auftretende Behinderung und so weiter, vielleicht ganz andere Hilfeleistungen aus diesem Gemeinschaftspot in Anspruch nehmen könnten, wenn der Pott denn dann so gut gefüllt wäre, mhm. dass diese Leistungen auch bezahlt würden und ähm, das passiert dann eben oft nicht. Und wir tragen das als Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, hatte ich
1: auch noch nie so gesehen. Diesen Aspekt, also ja, mhm. genau. Und da mag natürlich dann eben das Gegenargument sein, na, dafür sind Krankenkassen auch da und so. Und ich sehe es einfach ein bisschen anders. Also ich
0: Appell ich an die Eigenverantwortung.
1: An die Eigenverantwortung und tatsächlich einfach immer ein bisschen mehr in der Gemeinschaft mitzudenken. Also mhm. was sind die Konsequenzen dessen, was ich tue für, für alle anderen, mhm. die mit mir gemeinsam leben. Mhm.
0: Ja. ja, die Auswirkungen meines Handelns, ja, absolut. Dessen und, sollten wir uns bewusst sein.
1: Ja, und ich glaube insgesamt, also wir sind einfach aktuell, wir leben in einer sehr egozentrischen Gesellschaft. In anderen Bereichen ähm, fühlen wir ja, oder landen wir immer wieder in Situationen, in denen offensichtlich die Akteure auch nicht fühlen, wo Grenzen sind oder wo sie andere beeinträchtigen. Beispiele sind zum Beispiel Partys, ähm, die gefeiert werden und so laut Bescheid sind, dass die Nachbarn bis in die Morgenstunden nicht schlafen können oder... Ähm, Zigarettenrauch an öffentlichen Stellen und so weiter. Also das sind so kleine Nuancen, in denen vielleicht jeder schon mal mitgefühlt hat, oh man, das nervt, Macht bitte die Musik aus oder... Ähm muss es jetzt sein, also ich meine, direkt als die, das Rauchverbot in, in Restaurants, Kneipen, Bars eingeschränkt wurde, gab es ja riesige Diskussionen und heute würden sogar die Raucher weitgehend sagen, es ist so gut, dass da drin nicht mehr geraucht wird. Aber ich kann mich an Situationen erinnern, in denen das einfach noch nicht so war. Ich habe auch gekellnert noch zu Zeiten, als es ein Raucherzimmer gab und ein Nichtraucherbereich. Und natürlich ist der Rauch aus diesem Raucherbereich immer in den Nichtraucherbereich hineingeflogen und ähm, und es gab dann eben Menschen oder Gäste, die wollten sich gerne umsetzen, weil sie sich da dadurch unangenehm berührt fühlten oder eben nicht Raucher waren und es sie einfach gestört hat. Und da war dieser Konflikt auch so krass zu spüren zwischen denjenigen, die sagen, ich leide darunter, es stört mich und der, der anderen Partei, die so das Gefühl hat, das ist mein gutes Recht, ich darf das. Und das ist ein ähnliches Spannungsfeld. Also wir sind im Leben überall damit
0: mhm.
1: in Berührung. Mhm. Wie weit darf ich gehen? Wo, wo nehme ich mir zu viel raus? Wo schränke ich die, ähm, mhm. das Wohlbefinden eines anderen Menschen ein oder eben auch eines anderen Lebewesens mhm. ein?
0: Da wären wir wieder bei, dem, bei der Bewusstheit oder bei dem Bewusstmachen die, dieser Konsequenzen meines Handelns. Mhm. Und da glaube ich ganz fest daran, dass, ich sage mal ganz doof, dass es einem nicht einfach gemacht wird, ohne Proaktivität, ohne Interesse, ohne Recherche, ähm, ohne ich möchte jetzt auch den Blick hinter die Kulissen aktiv suchen, mm. dass es irgendwie durch, mh, durch Hilfestellungen vielleicht auch eben von der, von der Industrie oder ähm, von Herstellern, von Supermarktketten, wie auch immer, einfach auch aktiv beworben wird. So, hey, passt auf. Ähm, wir stehen alle mal zusammen ein für Mutter Erde, weil wir müssen kollektiv was ändern. Hm. Ähm, und wir machen es euch einfach, hinter die Kulissen zu hm. blicken. Was es denn ausmacht, wenn du jetzt, jetzt mal ganz blöd Butter einfach aus dem Kühlregal nimmst. Was, was passiert denn dahinter? So, ich stelle mir jetzt in meinem Kopf so vor, ähm, hinter jedem Produkt ist irgendwie so eine kleine Leinwand, wo man dann, wenn man es das rausnimmt, dass dahinter einfach mal so ein, so ein Zwei-Minuten-Film läuft, was da alles passiert in kurzer Zeit. Mm. So, und das dann einfach so, okay, krass, das wusste ich nicht, die lege ich wieder zurück. Das, ist, äh, das geht gar nicht.
1: Ich glaube, dass, ähm, dass viele Menschen extrem überfordern würde. Weil weil Prägung auch in der Hinsicht so allgegenwärtig ist. Ich möchte dazu gleich ein Beispiel nennen. Also ich glaube, dass die Materialien, auch die Filme, die Dokumentationen, die inzwischen auf YouTube, auf Instagram, auf in den sozialen Medien allgemein, aber genauso gut auch im Fernsehen und in den Nachrichten sogar gespielt werden, eigentlich dazu beitragen könnte, dass wirklich sehr, sehr alle Menschen eigentlich um die Hintergründe Wissen. Vielleicht könnte es in, in den, den schulpädagogischen Bereich noch mit reingenommen werden. Und da tritt nämlich schon diese Diskrepanz auf, was ich eben angedeutet habe, worauf ich auch ähm, noch eingehen wollte. Wir haben eine wahnsinnige gesellschaftliche Prägung. Also wenn du als Lehrender in einer 6., 7., 8. Klasse Schlachthausszenen zeigst oder im Unterricht ein Kaninchen schlachtest, um den Schülern zu vermitteln, was es bedeutet, ein Lebewesen umzubringen, ähm, dann kannst du damit rechnen, dass du angezeigt wirst von manchen der Eltern, weil die nicht verstehen können, wie man den, den Kindern das zumuten kann und im gleichen Atemzug aber völlig für selbstverständlich halten, dass die Produkte dieser Tiere gegessen werden. Also Und das passiert einfach hinter verschlossenen Türen. Schlachthäuser sind sind nun mal nicht Gläsern. Ich glaube, es hat auch Einstein gesagt, wenn die wenn Schlachthauswände Gläsern wären, wären alle Menschen Vegetarier.
0: Paul McCartney von oder den Paul Beatles. McCartney. Okay, <lacht> ich dachte,
1: dachte Einstein. Einstein. hat gesagt. Ähnliches
0: Niveau. Der hat ja und und
1: Einstein hat irgendwas auch mit wenn wenn alle Menschen wegen Vegetarier wären, wäre die wär die Welt eine bessere oder mm. irgendwie so. Ja, das ist so ein Punkt und wo wir es ganz ganz hautnah miterleben immer wieder ist tatsächlich dieser Spagat-Nutztiere und ähm, Haustiere. Wenn,
0: was streichle ich, was esse ich.
1: Wenn in der Fußgängerzone jemand seinen Hund schlägt oder mit den Füßen nach einem Tier tritt ähm, oder Aufruhr. dem Nachbarn androht, ich bringe deine Katze um, wenn die nochmal in meinen Garten kackt. kackt mhm. ähm, da kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch angezeigt wird. Und, und der, da, kommt, also das, da passiert Empörung. Und gleichzeitig, aber nicht, nur von, Bindung. Genau, aber nicht nur von Veganern, sondern von, von mm. Allesessern, die, ja, mm. die das auch nicht verstehen können. Auch ein super, super spannend, glaube ich, findet man wahrscheinlich immer noch auf YouTube im Internet. Und zwar ähm, eine Initiative wahrscheinlich von einer veganen Organisation in Spanien. Die haben in einer Supermarktkette an einem Stand, an dem Wurst verkauft wurde, Schweinewurst, haben sie eine, eine, eine Straße aufgebaut, so ein Rollförderband. Und dann kam so eine Kiste und da konnte man was reinrollen lassen und hinten kam dann quasi Wurst raus, die gerade, also quasi diese Masse, die in so einen Schlauch gedrückt wurde und dann eben zu Würsten wurde. Und neben diesem Förderband war ein kleiner Stall und da liefen so Zwergschweinchen rum, kleine Schweinchen. Und der Gag in Anführungszeichen war eben, dass die Person, die an diesem Stand stand, die... Ähm, die Einkaufenden, die Passanten, darauf Aufmerksam gemacht hat, wie so ein Marktsteuer. Wow, hier es frische Wurst zu kaufen. Ich mache Ihnen die unmittelbar oder ganz frisch, wenn Sie die möchten. Genau. Und dann ist jemand stehen geblieben und hat Oh, lecker, ja, ja. Ähm, und dann hat eben diese Person hat dieses Schwein auf dieses Förderband gestellt und in diesen Automaten da und hat nebenher so erklärt, das läuft jetzt da rein und dann wird es geschlachtet oder wird es verarbeitet und kommt hinten als Wurst wieder raus. Und es war total krass, weil in dem Moment wurde diesen Menschen eben so bewusst, boah, das geht nicht, das geht nicht und das ist doch unmöglich, was sind sie für ein Unmensch? wie können sie nur, also diese Szene wurde mhm. dann eben gefilmt und es war so ein Aufklärungsvideo mhm. und das ist ja genau das, was passiert, also auf der einen Seite die Entfremdung ist so sehr da, die Produkte werden gekauft, aber der Ursprung ist den Menschen nicht bewusst beziehungsweise irgendwie schon bewusst, aber sie wollen damit nichts zu tun haben und deswegen gehe ich auch davon aus, dass der Markt der Zukunft tatsächlich ist, ähm, diese ganzen Ersatzprodukte nicht oder tierische Produkte nicht ersatzlos zu steichen sondern den Konsumenten einfach etwas Ähnliches zu bieten, weil der Transfer vom lebendigen Tier zum Produkt sowieso schon nicht mehr gegeben ist. Irgendwie ist es, es ist nicht egal, wo es herkommt, weil wir mit so Idealbildern oder so romantischen Vorstellungen von grünen Wiesen und grasenden Kühen und Kälbchen und Küken und was weiß ich, was groß werden, aber der Transfer von einem lebendigen Tier zu einem verarbeiteten Lebensmittel oder auch zu einem Stück Schnitzel, zu einem Rindersteak oder wie auch diese ganzen Teile am Körper der Tiere heißen mögen, der ist nicht da. Das heißt, für mein Empfinden, wenn wir es anders herstellen können und der, der Genießer, der Konsument ähm sein Lieblingsprodukt in einer vergleichbaren Form vorfindet, ist beiden geholfen. Sowohl dem Tier, weil es nicht mehr umgebracht wird dafür, als auch dem Genießer oder dem Esser, weil er quasi ähm, entlastet wird von dieser Verantwortung, die er aktuell mitträgt. Und in dem Fall trägt er ja nicht im positiven Sinne Verantwortung, sondern er trägt halt Schuld oder ja, Blutspuren hm. mit an den Händen.
0: Dazu gerne ein Zitat von einem Gespräch, das ich dir auch letztens erzählt habe, das mhm. ich mitbekommen habe am Nachbartisch beim Essen gehen. Ähm, da war ein Koch, der privat beim Essen war, mit zwei Freunden. Und ich habe dann da zugehört und es ging eben auch genau um vegane äh, Ernährung am Nachbartisch. Äh, und sie waren alle auf jeden Fall nicht vegan, weil sie haben alle irgendwie Butter Chicken bestellt oder so, um, und dann hat einer eben gesagt, er versteht diesen Schwachsinn einfach nicht, warum denn um alles in der Welt etwas um, jetzt nachgebaut werden muss, mhm. nur dass es dann hinterher wieder genauso ist wie das, was es vorher auch war. Um, nur, dass halt vegan drauf draufsteht. Ja. Warum, warum kreiert man denn nichts, was komplett neu ist? Warum muss man denn das, was da ist, nachbauen? Hm. Verstehe ich überhaupt nicht und finde dann totalen Quatsch. Ähm, und ich wollte mich ja dann, habe ich dir erzählt, ich wollte mich ja Du dann wolltest melden. dich so gerne
1: einmischen. Ich weiß
0: was, ich weiß was, darf ich was dazu sagen? <lacht> ähm, und da sind wir auch wieder bei der Sache, es ist es Privatsache? Ja. Oder. Hätte, mich, hätte ich da sagen dürfen, so, ich hätte da eine, eine potenzielle Antwort drauf. Ähm, was, was hättest du gesagt?
1: Ich hätte mich, glaube ich, in diesem öffentlichen Raum nicht unbedingt eingemischt.
0: und Lass mal das weg mit okay. dem Einmischen. Nehmen wir an, der hätte dich gefragt. Was, was, ja. halt, was, was hältst du jetzt davon? Da Nehmen wir
1: mal an, ich wäre mit am Tisch gesetzt. Und durch ja, genau. Irgendwelche zufälligen Gründe, wie auch immer. Ähm, ich glaube, ich hätte geschmunzelt und hätte als allererstes gefragt, habt ihr Kinder? Und wenn die drei dann gesagt hätten, ja, was hat das damit zu tun? Dann hätte ich ähm, als nächstes Argument dann hätte ich als nächstes Argument ähm, gebracht oder einfach in den Raum gestellt, naja, macht ihr euch darüber Gedanken, was die Konsequenzen eurer Vorlieben für die Zukunft der Welt bedeuten und damit für den Planeten, auf dem eure Kinder leben werden in vielen Jahren. Also ich hätte dann einen Transfer erstmal gemacht und das auf eine andere Ebene gehoben und dann hätte ich ihnen außerdem noch dazu einfach so mit auf den Weg gegeben, diese Ersatzprodukte gibt es genau deswegen, weil es Menschen wie euch gibt, die diese Dinge gerne essen und und die nicht darauf verzichten möchten. Und für die man sich versucht, Mühe zu geben, etwas zu schaffen, bei dem sie ein gutes Gewissen haben können, ihren Kindern gegenüber und trotzdem nicht alles umwerfen müssen und sich komplett anders ernähren. Weil es gäbe auch andere Möglichkeiten. Man müsste diese Sachen nicht nachbauen, wenn die Menschen bereit wären, ihre mhm. Gewohnheiten zu verändern. Mhm. Aber solange die Menschen nicht bereit sind, ihre Gewohnheiten zu verändern, versuchen sich andere Menschen, gute Gedanken darüber zu machen, wie man ihnen helfen kann, dabei trotzdem weniger Leid zu verursachen.
0: Aber ja. das ist ja der Punkt, weißt du? Das ist ja genau der Punkt, dass, <lacht> dass sie dann vor dem, vor dem Regal stehen, vor dem Kühlregal und sich denken, okay, hier gibt es Mortadella für äh, 99 Cent und dann gibt es Mortadella vegan für, äh, für 2,39. Was für eine Scheiße, sorry. Und dann... Wird das halt rausgenommen. Ja, aber
1: diese Diskrepanz, die haben wir ja deswegen, weil einfach im Moment Gelder noch verkehrt fließen oder einfach anders, falsch letztendlich. Ja, ja, aber müsste, trotzdem, ne? es kommt
0: ja gar nicht mal der Gedanke auf so, ah ja, ich weiß, warum das teuer ist, verstehe ich. Ja, ja weil also, sie
1: nicht so weit denken, weil sie auch nicht darüber sich keine Gedanken machen. Aber darüber
0: wie schafft machen. man das? Dass man, dass man es gar nicht erklären muss, warum es denn Ersatzprodukte überhaupt gibt.
1: Ich glaube, das ist ein Prozess, der sich mit der Zeit noch entwickeln wird. Mhm. Also weißt du, wenn wir auf die letzten zehn Jahre, ich meine, du bist jetzt auch schon fast zehn Jahre vegan, ich bin schon ähm, gefühlt, mit die, also dieses vegane Mindset begleitet mich seit 25 Jahren und... Ähm,
0: Sag nochmal 25 Jahren.
1: Dieses vegane Mindset begleitet mich seit 25 Jahren und... So rasant und explosiv, wie sich die Dinge in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt haben ja. und in den letzten sechs Jahren steigend entwickelt haben, ist zwischen vor 25 Jahren und vor 15 Jahren gefühlt gar nichts passiert. Also ich habe das Gefühl, mhm. ähm, es, wird, es ist gerade eine... Wir, wir leben in einer, in einer Zwischenphase, in der dieses Bewusstsein sozusagen an ganz vieler Stelle artikuliert wird, in der in, in Tageszeitungen, in öffentlichen Medien ähm, darüber diskutiert wird, dass wir zum, zum Wohle des Klimas ups. Das wird, jetzt, jetzt ist es wieder ah jetzt dass wir da okay in den öffentlichen Medien diskutiert wird, dass wir zum Wohle des Klimas und um unserem Planeten zu erhalten, unsere Ernährungsgewohnheiten ändern müssen und so weiter. Also das ist nicht so, dass es jedem Menschen von heute auf morgen vorgeschrieben wird. Und die Bewegung kommt auch nicht aus der, vielleicht kommt sie auch aus der breiten Masse der Bevölkerung, aber es wird zumindest auch auf politischer Ebene oder in, auf journalistischer Ebene inzwischen dokumentiert und kommuniziert. Und da denke ich immer, die, die Vergangenheit, die Gesellschaft hat sich auch in der, also in der Geschichte nicht deswegen verändert, weil die Mehrheit der Menschen andere Wege gegangen ist. Es gibt immer eine kritische Masse. Und wenn diese kritische Masse erreicht ist und die kritische Masse innovative Konzepte und neue Wege verfolgt, dann zieht die den ganzen Mainstream mit und bringt neue Gewohnheiten auf den Weg. Und ich habe das Gefühl, wir sind in so einer Phase. Mhm. Und dann nehmen wir auch die Menschen mit, die, die möglicherweise einfach nicht das Interesse, die Muße, die Bereitschaft haben, sich in diese Thematik einzudenken und da vielleicht auch einfach kälter gestrickt sind von ihrem emotionalen Korsett her und kein Mitgefühl haben gegenüber Tieren. Aber die werden einfach mitgenommen, weil sie irgendwann nicht mehr die Wahl haben werden zwischen der einen und der anderen Mortadella, sondern aus Klimagründen gibt es dann für alle nur noch eine oder genau. so. Ja. Genau,
0: das ist gar keine gar keine Auswahlmöglichkeiten mhm. mehr gibt, glaube ja. ich auch irgendwann.
1: Es könnte passieren, mhm. das könnte tatsächlich passieren. Mhm. Auch, also ich mein, da aber gibt's müsste auch
0: politisch so viel passieren.
1: Es gibt aber Forschung inzwischen dazu, zum Beispiel auch und das, und das ist wiederum der nächste Punkt, der auch mega spannend ist. Also im Moment laufen ja wahnsinnig viele Subventionen in die Landwirtschaft und auch in die Tierhaltung, einfach um denjenigen, die auf dieser, in diesem Bereich tätig sind, zu ermöglichen, ihre Betriebe überhaupt weiterführen zu können Haben wir ja schon mit einer Rentabilität. im in
0: Interview, wo es darum ging, genau. ob vegane Ernährung teuer
1: ist. Ja, ganz genau. Und was einfach klar ist, wenn die, die Forschung soweit ist, dass wir Fleischprodukte auch in Zellkulturen züchten können, also vielleicht nicht ganze Steaks, aber alles was Hack ist, alles was Wurstwaren sind und so weiter, dass das auf andere Art und Weise zubereitet werden kann, dann ist die Rohstoffbeschaffung wesentlich günstiger, weil die Rohstoffe, pflanzliche Rohstoffe wesentlich günstiger sind als die komplexe Vorverarbeitung von tierischen Produkten. Du musst ja das Tier auch immer erst eine Weile lang großziehen und füttern und so weiter. Also Und dann werden ganz viele Nahrungsmittelproduzenten möglicherweise sogar aus Gründen der Rentabilität und der der steigenden Gewinnspanne wegen andere Ressourcen schöpfen, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Gutes Beispiel ist Rügenwalder. Rügenwalder hat ein Sortiment, Rügenwalder ist ein Fleischverarbeitungsbetrieb gewesen. Die machen mehr als ihres, mehr als die Hälfte ihres Jahresumsatzes inzwischen mit ähm, veganen Produkten. Ist zu laut. Nee. Okay. Okay,
0: das ist, das ist spannend. Das wusste ich nicht. Die Hälfte, über die Hälfte.
1: Über die Hälfte habe ich kürzlich gelesen. Wow. Ja. Ja.
0: wow. Die
1: mhm. haben auch eine Werbe letztes Jahr einen Werbetrailer gehabt, wo es um ihre veganen Ersatzprodukte geht. Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast. Mhm. Wenn man googelt, Rügenwalder, Wurstalternativen und so weiter. Und da geht es auch um den Bereich Klimawandel und Nachhaltigkeit und weil die Natur so schön ist und Erhalt, erhalt der mhm. Diversität, der Artenvielfalt. Mhm. Und so. Also es ist ganz, das, das sind so ganz neue... Wege, in denen sich ähm, Ernährungsbewusstsein und Nahrungsmittelverfügbarkeit entwickeln. Und ich glaube, dass, es, dass wir da auf einem guten Weg sind, alternative Lösungen zu finden. Einfach weil sie, weil sie tatsächlich ähm, eine, einen größeren Umsatz versprechen und einen größeren Gewinn, was ja oft in unserer Gesellschaft im Vordergrund steht.
0: Bedeutet am Ende ist es den Unternehmen dann egal, mit was sie die Gewinnspanne erhöhen und selbst, wenn sie es ethisch gar nicht für, für wahnsinnig anspruchsvoll halten, aber zumindest wirtschaftlich würde es dann vielleicht oder wird es vielleicht in Zukunft auch dann irgendwann noch spannender werden, auf tierische Produkte zu, zu, äh, zu setzen. Ich
1: glaube, weil ganz viele Menschen nicht aus persönlicher... Ja, oder nicht
0: zu setzen, Nee, äh, Noch spannender werden, auf tierische Produkte zu verzichten.
1: Zu verzichten, genau, ja. Ähm der Mensch ist in vielerlei Hinsicht super egoistisch motiviert und gerade in solchen Themen, die eben auch das, die gesellschaftliche Reputation betreffen und eben dieses ansehen, ist es einfach ganz, ganz häufig der Fall, dass man in die Richtung geht, in, dem man, in der man am meisten Aufmerksamkeit und ähm, Zuneigung und so weiter bekommt. Also ich kenne zum Beispiel einen, einen Koch, der ein veganes Sternelokal führt, das ist eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Und das war, als ich da praktizierte, also ich habe da hospitiert, vier Wochen mitgearbeitet, da war das vegetarisch und vegan. Und das Küchenteam stand jetzt nicht 100 hinter den veganen Alternativen, weil aus kulinarischer Sicht und ihrer Ausbildung und dem, was sie gelernt haben heraus, die vegane Alternative einfach geschmacklich nicht das Gleiche konnte wie die Alternative mit Buttersahne, Fleisch, Soße und so weiter. Äh, nee, Fleisch, das also war gar nicht vegetarisch, aber Butter, Sahne und dann eben äh, Bratenjuice, die einfach nochmal mit, mit einem ordentlich, ordentlichen Stück Butter aufgepeppt wurden und so. Und ähm, ich habe dann nur den, den Impuls gesät, ganz am Ende meiner Zeit, auf eine Frage, ich weiß gar nicht, wie wir haben uns irgendwie unterhalten und dann habe ich gemerkt, also wenn ich an deiner Stelle wäre, du hast ja jetzt schon die Aufmerksamkeit vom, ähm, vom Gide Michelin bezüglich des Sternes, du hast einen Stern und du musst den nur noch halten. Und es gibt in Deutschland keinen veganen, rein veganen Betrieb. Wenn ich an deiner Stelle wäre, du hast es viel leichter als jemand, der von null anfängt und sich einen Stern erarbeiten muss mit einer reinen Pflanzenküche. Ich würde auf rein pflanzlich umstellen, weil sie kommen sowieso und testen bei dir. Und du kannst den Stern natürlich verlieren, aber den kannst du so oder so verlieren. Und du kannst ihn auch behalten. Und wenn du überhältst, dann bist du der erste vegane Laden in Deutschland, der erste deinen veganen Laden. Ein Jahr später war der, war der, der Laden vegan. Ähm, und der Chefkoch, der wirklich toll kochen kann, also der hat ein wahnsinniges Gespür für Lebensmittel und für Geschmäcker und auch für Ästhetik und Optik, wie er das anrichtet. Das ist einfach toll. Mhm. Hat sich des Handwerkszeugs bedient, eben rein mit pflanzlichen Zutaten jetzt zu arbeiten. Ähm, und er hat den Stern mit Sicherheit absolut verdient, aber nur um die Diskrepanz zu zeigen, der freut sich, sein Ego freut sich an der Stelle über diese, diesen Mehrwert, diese, diese Bewertung, die Berühmtheit, die Anerkennung, aber er selber hält bis heute, soweit ich es weiß, also als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war es immer noch so, ähm, absolut nichts von vegan. Er selber isst Fleisch, er selber hat sagt, den Bezug nicht zu oder es ist für ihn auch nicht nachvollziehbar, warum man das macht. So, da geht es nicht tief genug. Ne? Und ich glaube, genauso ist es in dieser Produktionsschiene für große Leben oder in großen Lebensmittelkonzernen und so weiter. Letztendlich geht es darum, einen Marktvorteil zu erhaschen, Aufmerksamkeit zu bekommen, Presse Presseinteresse mhm. in die Medien zu kommen, dadurch den Absatz zu steigern und an der Gewinnspanne zu verdienen und nur ganz wenige Unternehmen und die gibt es ja mit Sicherheit auch, oder die gibt es ganz sicher auch, haben eine, eine Vision, haben ein Wertesystem dahinter. Das sind oftmals halt nicht die ganz großen Player auf dem Markt. Ähm, ja. Und im Grunde ist mir persönlich egal, was die Motivation oder ob die Motivation intrinsisch motiviert ist eines solchen Unternehmens. Also, ob Rügenwalder jetzt aus intrinsischer Motivation heraus vegan wird, weil der, der oberste Chef überzeugt ist, dass das der Weg der Zukunft ist und sich einfach von der Vergangenheit verabschiedet oder ob Rügenwalder zugunsten des eigenen Profites vegan wird weil am Ende ist das, was dabei rauskommt für die Welt gut und, und das ist das, was wir brauchen hm. das ist für die Gesellschaft das Beste hm. Genau. Und ich möchte auch an der Ebene mit dem Privatsacher, wir, wir haben uns jetzt ja so um, vor allem um, um tierische Lebensmittel gedreht und ausschließlich diesen Bereich betrachtet. Meinem Empfinden nach ähm, geht das natürlich weit darüber hinaus. Also ich cool. habe diese Verantwortung in gesellschaftlicher Hinsicht und in Bezug auf Arbeitsbedingungen in anderen Ländern auch in anderen Bereichen oder in allen anderen Bereichen, egal ob es um Gemüse geht, ob es um Nüsse geht, ob es um Schokolade geht, ob es um Kaffee geht, ob es um Bananen geht, wann immer ich quasi in diesen diese Genussfalle tapse und sage, ach das liebe ich aber so, ähm, darf ich mir auch Gedanken darüber machen, was sind denn die Konsequenzen am anderen Ende der Wertschöpfungskette und wo kommt das überhaupt her, was ich gerne esse.
0: Ich habe mal gehört, wenn, wenn der komplette Produktionsprozess komplette Wertschöpfungskette von einer Tafel Schokolade fair wäre, mhm. also so, dass wirklich jeder fair bezahlt ist, dass die Umwelt gut behandelt wird. Mhm. Bis es dann im Ladenregal steht, müsste eine Tafel Schokolade so 7, 8 Euro kosten ja. oder so.
1: Ja. Gibt es ja heute schon. 100 Gramm Tafeln, die zwischen 6 und 8 Euro kosten.
0: Mhm. Genau. Schon unfassbar. Oder wie wir uns einfach daran gewöhnt haben, dass da halt für 1,99 irgendwo eine Tafel Schokolade steht und wenn man wenn man sich dessen dann bewusst ist, wie viel dann, ich sag mal, schief gehen muss, <lacht> bis sie im Laden steht, ne?
1: mhm. um so
0: einen Preis anbieten zu können ja. und trotzdem noch Gewinn damit zu machen ja. das ist schon dann geht es auf jeden Fall mal schwer weg von es ja, ist ja meine Sache ne? mhm. wenn man weiß, dass dahinter einfach ich glaub, Auch viel menschliches Leid entsteht.
1: Ja, dieses, also die Haltung ist, dass meine Sache ändert sich, glaube ich, schlagartig in dem Moment, in dem ich nicht nur darüber nachdenke, was, was schmeckt mir und was tut mir gut. Genau. Ein schönes Argument, also schön ist es nicht, aber eins, was mich immer wahnsinnig beeindruckt und berührt vor allem, ähm, wenn ich es auf, ähm, wenn ich es lese oder äh, von Speakern oder Coaches oder Leuten, die in der Öffentlichkeit darüber reden, höre, ist, ähm, rechtfertigt die Empfindung oder einfach die Tatsache, dass mir etwas schmeckt, den Fakt, ein anderes Lebewesen umzubringen. Aber man kann es dann paradoxerweise auch immer so weit heben, zu sagen, naja, rechtfertigt äh, die Tatsache, dass mir Menschenfleisch schmeckt, die, die Gegebenheit, dass ich, andere, dass ich Kinder umbringe, weil die schmecken so schön zart. Das ist sehr, sehr sarkastisch. Aber es ist ein Gedanke, der halt zu Ende gedacht werden darf. Ähm, ja.
0: Ja. Ähm, was wäre denn da so ein, so ein Fazit von der Frage?
1: Essen ist es Privatsache? Ist
0: Essen Privatsache?
1: Ähm. Meinem Empfinden nach ist es so, dass natürlich ist es Privatsache, ähm, ob ich jetzt lieber mehr Getreide und weniger Gemüse esse oder mich vorwiegend von Hülsenfrüchten ernähre oder ähm, sehr viel Geld für gute Nüsse ausgebe und ähm, eine Low-Carb-Ernährung verfolge, in der wenig Getreide vorkommt und dafür viel Fette in Form von Nüssen und Nussmus und Gemüse. Und ich weiß nicht, das, weißt du, das sind so Grenzen, wo es irgendwie schwierig ist. Ich bin kein Fan davon, dass es Vorgaben gibt, so dass es die richtige Ernährung und so müssen sich alle ernähren. Überhaupt nicht. Aber die Privatsache endet für mich einfach wirklich da, wo maßgeblich ein Schaden an anderer Stelle verursacht wird. In Form von vom Tod, vom bewussten Tod von, von Lebewesen, von Tieren ähm, oder eben auch vom Leid und damit verbunden, Hungersnot und dann auch Tod oder äh, Existenznöte von Menschen am anderen Ende der Welt.
0: Aber das würde ja quasi im Umkehrschluss bedeuten, wenn das keine Privatsache mehr ist, mhm. sondern was ist das Gegenteil von Privatsache? Äh, Öffentlichkeitsangelegenheit ja. oder wie? Dann wäre es ja quasi im Umkehrschluss so, dass ich jeden, der im Supermarkt an der Metzgerei ansteht, antippen soll und sagen, Moment mal ganz kurz, das hier ist nicht mehr Privatsache, das ist hier unser aller Shit. Äh, mal ganz kurz einen Vortrag hier für euch. Oder wie wäre das dann quasi jetzt in der Realität?
1: Ich, ja, also es ähm, die ich finde die, oder ich kann nur aus meinem Leben sagen, diese diese Momente gibt es, in denen ich mit anderen Menschen zusammen bin, oder gerade wenn mir Menschen sehr nahe stehen oder mir Lebensumfelder sehr nahe stehen oder ich eben tatsächlich auch solche Dinge mitbekomme, dass ich diesen Impuls, also nicht, ich verspüre tatsächlich nicht den Impuls, ähm, das zu tun. Weil ich Ja, weil es
0: Privatsache ist.
1: Nee, eben nicht, sondern weil ich, weil ich das Gefühl habe, ähm, es fühlt sich übergriffig an, jemanden in der Öffentlichkeit quasi so zu überrumpeln, vor allem, weil ich in der Regel davon ausgehe, dass dass ich quasi den, ich würde den anderen auf einer, auf einer Ebene angreifen, auf der er noch niemals nachgedacht hat. Also in so einem ganz unsensiblen Bereich berühren und ihn dadurch auch krass verletzen. Und natürlich, wenn man das weiterdenkt und sich jetzt zum Beispiel mit wirklich radikalen Veganern unterhält, die auch demonstrieren, die auf die Straße gehen, die ähm, Cubes machen, die ja wirklich proaktiv die Bevölkerung aufklären, äh, die würden sagen, na klar, logisch, kann ich machen. Also ist ja auch mein Thema. Ich habe da eine Hemmung und weiß jetzt nicht, ob das feige ist, quasi auf der einen Seite so eine These zu vertreten und auf der anderen Seite mich nicht zu trauen, so proaktiv auf Menschen zuzugehen oder auch das Gefühl zu haben, da berühre ich dann den anderen auf eine Art und Weise, die, die ihn auch verletzt.
0: Das ist ein total, total absurder Gedanke. Ne? Denjenigen, den man ansprechen möchte,
1: mhm.
0: sorgt dafür, dass quasi hinter verschlossenen Türen jeden Tag Holocaust stattfindet, aber man selbst empfindet sich schon als unverschämt, wenn man ihn anspricht und ihn darauf aufmerksam macht.
1: Ja oder als verletzend. Oder als
0: übergriffig. Genau, ja. Verstehst du die über die übergriffige Handlung ja. von ihm auf genau. das Tier und von jetzt zum Beispiel dir auf ihn? Mhm ist so unverhältnismäßig und trotzdem sagen wir, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Genau. Aber ich bin total bei dir. Wie geht's genauso?
1: Kinder gucken sich Bilderbücher an von Tieren auf dem Bauernhof und das ist irgendwie süß und goldig. Aber der Transfer, dass genau dieses Tier später beim Mittagessen auf dem Tisch landet, der ist nicht da. Und wenn Kinder, wenn man, wenn man mit sehr kleinen Kindern darüber spricht, das können ganz viele gar nicht verstehen. Die zerbrechen, also für die ist es grausam, die Vorstellung, dass ein Tier, was sie vielleicht auch noch streicheln konnten, Wochen vorher, dann gegessen wird. Und, und über diese, dieses kindliche Empfinden gehen natürlich viele Familien hinweg, also ich kenne zig, zig stories und Geschichten von Kindern die eben ähm, Bauernhof nahe groß geworden sind und dann immer den Hasen gestreichelt haben oder das Schaf und dann Wochen später war das irgendwann mal auf dem Tisch und das hat dann die, der, der Erziehende auch gesagt oder das Kind hat zumindest gefragt wo ist denn der Hasen und dann ja den gibt es diese Woche als Braten oder den das ist übrigens das Schaf, was du so gerne magst und die Kinder, diese Kinder wollen dann davon nichts essen oder sie werden mhm. sogar Vegetarier mhm. und in der Erziehung unserer Gesellschaft hat man das ja in der Vergangenheit oft nicht zugelassen, das heißt es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen ich habe sehr jung eigentlich schon totalen Widerwillen gehabt, Fleisch zu essen, aber ich musste ich mhm. musste zu Hause, weil meine Eltern oder meine Familie davon ausgegangen ist, das gehört dazu, das muss sein, das brauchst du, um groß zu werden und es wurde mir quasi aber eigentlich gemocht habe ich diesen Geschmack nie. Hm. Ich glaube, das ist auch was, was sehr, sehr viel passiert hm. in, in der Prägung unserer Gesellschaft. Ja.
0: Es ist jetzt Privatsache, ja oder nein? Es ist echt. Meinem
1: Empfinden nach ist es nicht Privatsache. Es ist, ich glaube, wir brauchen eine gesellschaftlich neue, ähm, ein gesellschaftlich neues Denken darüber, was Privatsache was in dem Zusammenhang Privatsache bedeutet. Ja, und wenn dieses gewachsene Bewusstsein entstanden ist mhm. und das hat viel mit Werten zu tun, mit, mit ethischen Werten, dann ist es absolut Privatsache. Weil dann jedem total frei ist, ob jemand sagt, boah, ich esse lieber so oder ich esse lieber anders.
0: Die Diskussionsgrundlage Bezug, ist die gleiche. Dann. Genau,
1: in Bezug auf die Art und Weise, wie gewürzt wird, in Bezug, wie viel Rohkost auf dem Teller landet, in Bezug darauf, wie die Gewichtung der verschiedenen Komponenten zueinander ist und so weiter. Natürlich hat jeder ein unterschiedliches Wohlbefinden und stellt seine Mahlzeiten unterschiedlich zusammen. Ja. Aber auf große ethische Themen bezogen, finde ich, ist es eben nicht Privatsache, was ich in Kauf nehme als Konsument. Als Konsumentin. <lacht> und richtig gendern. Ja. Hm.
0: Es ist auch so ein bisschen überfordern, finde ich.
1: Es ist ein großes, komplexes Thema. Ja, mit Sicherheit keins, was man eben, deswegen habe ich auch zu Beginn gesagt, ich möchte, ich möchte in dieser Diskussion überhaupt nicht richtig und falsch verkörpern, sondern zum Nachdenken antreten. Weil es ist ein großes, komplexes Thema, in das man sich auch verlieren kann. Genauso wie es in anderen Bereichen, es gibt nicht die richtige Art zu meditieren. Es gibt nicht die richtige Art, seinen Tag zu gestalten. Hm. Sondern es gibt viele Möglichkeiten, Dinge gut zu machen, nämlich mit Achtsamkeit und Bewusstsein.
0: Wenn du dir jetzt eine Sache wünschen würdest, wie wir, wie wir da mehr auf die Ebene kommen, dass unter Privatsache alle das Gleiche verstehen, mhm. was würdest du da was würdest du als erstes anpacken?
1: Ich würde mir wünschen, dass in jedem menschlichen Gehirn in Bezug auf Lebensmittel dieser Instant Button sozusagen existiert, der in dem Moment, in dem es darum geht, etwas in den Mund zu schieben, ähm, so die, die Verkettung aufploppen die lässt. Ja. Also das, was du dir gewünscht hast im Supermarktregal, der Film hinter dem Produkt, der mhm. dann erklärt, wo es herkommt, ähm, mir hat das, also mich hat das unheimlich weitergebracht, weil ich dadurch, dass ich eben verschiedene Dokus gesehen habe, viel recherchiert und gelesen habe, wirklich erlebt habe, dass es eine Situation in denen ich aus gesellschaftlicher Anpassung heraus Momente erlebt habe, in denen, ich, in denen ich eben ein Stück Fisch auf dem Teller hatte und dachte, oh, ich bin jetzt nicht wieder der Querulant, okay, mein Gott. Wirklich beim, beim ersten Happen, das ploppte wie so eine Videofolge auf in meinem Kopf und ich dann einfach, es tut mir leid, ich kann es nicht essen. Hm. Ich, ich weiß zu viel über dieses Produkt hm. oder ich weiß zu viel über die Hintergründe. Es ich weiß zu viel, warum nicht. es überhaupt ein Produkt ist. Ja, genau. Und das würde ich mir wünschen. Weil ich glaube, wenn diese Sensibilität in unseren Gehirnen angelegt wäre, dann, dann wären wir genau da. Die Schlachthauswände wären gläsern, das ist eine gläserne Transparenz und dadurch ähm, verändert sich das Verhalten der Menschen Automatisch, intrinsisch. Und es wird eben nicht, es muss nicht von oben aufdoktriniert werden. Wir mm. sind nicht in einer Planwirtschaft, ähm, wo politisch bestimmt wird, was richtig und falsch ist, sondern es ist in uns, es kommt aus uns heraus.
0: Ich bin gespannt, was das Feedback zu dieser Folge sein wird.
1: Ich bin auch sehr gespannt, was das Feedback zu dieser Folge mm. sein wird. Und ich bin sehr gespannt, wo wir als Gesellschaft in diesem Bereich in zwei Jahren sind.
0: Mm. Dann wir unterhalten uns nicht erst wieder in zwei Jahren, sondern nächsten Monat. Mhm. Das war dieses Mal eine sehr philosophisch offene Diskussion, äh, wo es keine Wissensvermittlung gab, sondern einfach nur einen offenen Austausch und mhm. eine eigene Meinung und wir wussten vorher nicht, wo es uns hintreibt und es hat uns wild umhergetrieben, was auch spannend war, aber man kann irgendwie auch sagen, so ein richtiges es gibt ja nicht so ein How-to oder so nee. ein äh, Step-by-Step. So, Step. so machst du es jetzt, so eine Methodik, dann wird alles gut. Ähm, sondern es dreht sich ja immer eigentlich relativ viel um das Wort Bewusstsein. Ja. Bewusstseinsebene, höhere Schwingung, Bewusstseinsebene erhöhen durch, mh, ja, durch was? Durch hingucken, durch...
1: Recherche. Vielleicht auch Recherche. Information. Ja. Also eben, ich, ich glaube, ein How-To gibt's schon. Und das How-To ist einfach, ähm, zu recherchieren und sich schlau zu machen. Dazu braucht es
0: auch ein Warum. Soll ich überhaupt recherchieren?
1: Ja, und dann braucht jeder seine eigene Motivation. Ist die Motivation eben die Tatsache, eigene Kinder zu haben, für die man sich eine erstrebenswerte Zukunft wünscht? Oder ist die Motivation, selbst länger noch auf diesem Planeten zu leben? Ohne verbrannt zu werden, weil es zu heiß wird, oder weggeschwemmt zu werden, weil Starkregen Überschwemmungen verursacht. Oder Angst zu haben, weil Flüchtlingsströme aus Ländern kommen, in denen das Leben so unlebenswert wird, dass sie einfach eine andere Bleibe auf diesem Planeten suchen und dann manche Menschen eben damit reagieren, dass sie, dass sie Angst um ihren Existenzraum haben. Ähm, das sind ja alles Dinge, die wir gemeinsam zu verantworten haben als Gemeinschaft, als Gesellschaft.
0: Lass uns, lass uns doch versuchen, diese Folge, ähm, auch, obwohl wir sehr, auch sehr kritisch beleuchtet haben, auch einfach mal mit einem positiven Ausblick zu beenden. Was, was, der positive Ausblick ist für mich ja alleine, was du vorher gesagt hast, wie viel sich in den letzten Jahren Jahren getan hat, weil das ja. Ding ist ja, wir reden eigentlich ja auch schon sehr viel über das Thema ähm, die Welt müsste eigentlich vegan werden, dann wäre der Umwelt und allem sehr, sehr geholfen, aber ähm, ich glaube, manchmal ist uns vielleicht auch gar nicht bewusst, wie sehr der Stein schon im Rollen ist, oder? Mhm. Oder, dass wir, oder dass es einfach alles schon wesentlich weiter ist und schon die Aktivität oder diese, diese Aktivierungsenergie, glaube ich, schon gezündet wurde, habe ich das Gefühl.
1: Meinem Gefühl nach ist die definitiv gezündet worden und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin gespannt, wo wir in diesem Thema in zwei Jahren sind. Weil ich glaube, dass einfach viel passieren wird in den nächsten zwei Jahren.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. In diesem Sinne, würde ich sagen, hier wird schon abgebaut. Ja, genau. Und wir freuen sehen uns. uns
1: auf eure Kommentare zu dieser Folge.
0: Ja, voll. Natürlich auf Instagram. Lasst gerne unter dem, unter dem Post für diese Folge äh, eure, eure Meinung dazu da oder schickt eine Direktnachricht an Estelle oder mich. Und ja, wir freuen uns drauf und wir sehen uns, hören uns nächsten Monat wieder. Genau. Push Bis hin. dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Hui, ja, da sind wir wieder zurück. Wir waren ja bei Fairfood in so einer kleinen Zelle gesessen, draußen auf dem Hof. Das war total gemütlich. Und ja, was soll ich sagen? Wo hat uns das Gespräch hingeführt? Es waren auf jeden Fall sehr interessante Abzweigungen. Was sagst du dazu? Lass uns super gerne eben dein Feedback auf Instagram zukommen. Schreib gerne Estella oder mir auch gerne eine Direktnachricht. Und wir beantworten alles persönlich und wir sind echt gespannt. Was sagst du denn zu dem Thema? Ist Essen Privatsache? Konntest du heute für dich so ein paar Übereinstimmungen mitnehmen? Oder sagst du, nee, ich sehe das alles ganz anders? Beides ist total okay und wir ähm, sind auch total gespannt, wie du eben darüber denkst und freuen uns darauf, uns auch von dir inspirieren zu lassen, wie deine Meinung zu diesem Thema ist. Und lass gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und neuerdings auch Spotify da, wenn dir dieser Podcast dir gefällt. Oder leite auch gerne diese Folge an ja, Freunde weiter, von denen du glaubst, sie sollten auch diese Folge oder diesen Inhalt hier hören und auch mal die Diskussion miterleben, ist Essen Privatsache zum Beispiel. <lacht> würde mich freuen, wenn du das jetzt einfach weiterleitest, sodass der Podcast einfach organisch einfach wachsen darf und die richtigen Menschen erreicht, die genau von diesen Inhalten sich inspiriert fühlen und ja, davon auch profitieren. Alright, dann würde ich sagen, wir Hören uns in der nächsten Folge wieder und lesen uns auf Instagram. Dann nur das Allerbeste für dich. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Bis bald. Ciao, ciao. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the soul.